0: direkt ein paar Straßen zu weit gelaufen, weil das so lustig aussah, wie vor mir dieses Kind diesen Plastikbuggy hinter sich hergezogen hat über dieses Kopfsteinpflaster und bei jedem Pflasterstein ist die kleine Puppe in dem Wagen einmal nach oben gehüpft und dieses Geräusch hat mich so erinnert an, keine Ahnung, Kindertage. Und wenn ich jetzt daran denke, wie das war, wie die Sonne da schien, wie ich dieses Haus gesucht habe, dann kommt mir das vor, als wäre das schon ja, Jahre her. Dabei sind es erst ein paar Wochen. Also das heutige Interview, das ich bei Katrin Holzmann und mit Katrin aufgenommen habe, das ist lange entstanden, bevor wir alle zu Hause eingeschlossen waren oder bevor wir alle entschieden haben, zu Hause zu bleiben. Und ich will heute gar nicht so viel verraten, weil es eins dieser Interviews ist, die ungefähr so nach der Hälfte nochmal einen ganz anderen Dreh kriegen, wo nochmal ein anderes Thema hochkommt, wo wir nochmal in die Tiefe gehen und ähm, wo ich auch nochmal viel gelernt habe. Und ja, ich glaube, das hat Potenzial, bei der ein oder anderen den Horizont ein bisschen zu erweitern. Es geht jedenfalls ums Anderssein, ums Angenommensein, genauso wie man anders ist, es geht ums Selbermachen und ums Programmieren und warum das ziemlich ähnlich ist. Es geht um dieses Internet und was es einem Gutes tun kann. Und ja, wie gesagt, ich will nicht zu so viel verraten. Es ist ein wunderschöner sonniger Tag gewesen, so einer, wie wir sie jetzt gerade eben auch manchmal haben. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit Katrin Holzmann und ganz viel Spaß bei einer knappen Stunde einfach mal in eine andere Welt Hallo! Hallo. Ich bin heute in Berlin und sitze Katrin Holzmann gegenüber. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Ähm, ich gucke mich hier um und habe ein paar Hinweise darauf. <lacht> ähm, also ich bezeichne mich in einigen Bereichen als Nerd. Ist das ein Begriff, den du auch für dich wählen würdest?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich sehe den auch nicht negativ. Es ich gibt auch Menschen, nicht. die sehen den negativ. Aber doch, das ist äh, definitiv und das ist so... Äh, unsere kleine Nerdhöhle. Ich habe, als ich hier eingezogen bin, habe ich das die Nerdvilla getauft. <lacht> Sehr gut. <lacht> ähm, willst du vielleicht
0: mal erzählen? Ja, wo fangen wir an? Was ist gerade, wenn, als ich gesagt habe, ich komme zum Interview und es geht um
1: dich und um deine Leidenschaft, mhm. was kam dir zuerst in den Sinn? Ja, um mich und meine Leidenschaft. Ähm, es, es gibt so zwei wichtige Dinge in meinem Leben. Ähm, und die haben irgendwie auch ein bisschen was miteinander zu tun, aber irgendwie. Möglicherweise auf den ersten Blick gar nicht. Also das eine, das ähm, ist das Selbermachen von Dingen, von Kleidung, von Accessoires, Möbeln, alles Mögliche. Und das andere ist das Programmieren. Ähm, das sind zwei verschiedene Arten von Kreativität, meiner Meinung nach. Ähm, und ich finde, die ergänzen sich äh, und sind so das, was so mich und meinen Alltag am allermeisten prägt. Ähm, das Programmieren, also ich habe Informatik studiert ähm, und äh, nach dem Studium habe ich dann mich nach Berlin gezogen, äh, weil für mich die eben aus einer Kleinstadt kommt, war Berlin immer so ein bisschen so ein Traum. Also, ich hatte während dem Studium Berlin zweimal besucht: ähm, einmal reiner Urlaub und einmal war es dann schon ein bisschen ein größerer Schritt. Da habe ich mein Praxissemester in Berlin gemacht. Und ähm, da war es dann endgültig für mich geschehen und war dann so verliebt in die Stadt und habe gesagt: so, okay, da musst du hin. Und da musst du bleiben. Und ähm, ja, habe mir dann eine Stelle in Berlin gesucht, das hat auch super schnell geklappt ähm, und äh, bin dann mit Sack und Pack umgezogen und habe den Schritt auch nicht eine Sekunde seitdem bereut, bin super glücklich hier und möchte auch nicht mehr weg so. und ähm, wie das jetzt alles mit dem DIY und dem Selbermachen zusammenhängt, ist äh da muss man ja ganz früh anfangen in meiner Ach, Kindheit. das ist super. <lacht> Ähm, also ich komme schon aus einer Familie, wo viel selber gemacht worden ist. Also meine Eltern sind beide so Bastler und Werkelmenschen. Ähm, mein äh, Vater ist äh, Motorradmechaniker und hat auch immer gerne an Sachen rumgeschraubt. Und äh, meine Mutter ist Näherin und ähm, auch sehr kreativer Mensch. Und dann haben wir zu Hause immer gebastelt. Und das äh, war so immer mein Hobby. Und dann so mit 12, 13 habe ich das Internet entdeckt. Ja. <lacht> ähm, und da bin ich dann äh, auf Menschen gestoßen in diesem Internet. Also das gab damals schon Sachen ähm, wie Foren, Internetforen, wo man sich mit anderen Menschen austauschen konnte. Und ICQ. Ja, also die gibt es auch heute noch. Mhm. Ne? Es ist... Ja, Facebook und Instagram und Twitter, das hat uns alles so in unserer Kommunikation vielleicht ein bisschen verändert, aber der Wunsch war schon immer da und das war vielleicht, so ein Forum ist ein bisschen linearer, würde ich sagen. Genau. Und in diesem Forum äh, geht es, also dieses Forum gibt es auch heute noch, ähm, in diesem Forum geht es auch um das selber machen von Dingen. Und äh, der spannende Aspekt dabei ist, ähm, dass es vor allem um alternative Kleidungsstile ging und auch heute noch so ist, ähm, weil so das erste Klischee, wenn man sagt so ja ich stricke und nähe gerne, dann hat man immer so diese das Hausmütterchen oder so die Öko Tante mit den selbstgestrickten Sachen ja. mit dem Birkenstock. Genau, genau <lacht> hat man da so im Sinn. Ähm, aber das ist definitiv äh, ein Forum und eine Community aus der Ecke Punk, Gothic. Ähm, Sowas Und dann sammeln sich da halt auch noch andere lustige Leute an, äh, unter anderem dann halt auch Cosplayer, also Menschen, die sich ähm, wie Charaktere aus Computerspielen oder Filmen oder äh, Serien äh, verkleiden und diese Charaktere darstellen möchten ähm, oder dann äh, Live-Rollenspieler, also die dann selber Waffen bauen aus äh, Schaumstoff und hast du nicht gesehen und ähm, dann lustigerweise auch wieder Menschen, die mit Elektronik bauen. Ähm, also es gibt äh, zum einen große Fraktionen von Menschen, die sehr gerne Sachen mit Licht bastelt. Also die machen beleuchtete Schränke, Tische, Stühle. Keine Ahnung. Ähm, und du kannst sogar Kleidung beleuchten. Also es gibt äh, annähbare LEDs und ähm, so kannst du dann quasi aus einer ja, normalen Jacke eine Jacke machen, äh, die nachts ein Warnblinklicht für dich macht, damit man das dich kann besser sieht. Oder es deine eigene Disco. Ja, ja, beides nett. Ja, genau. Und das war ein sehr interessanter Pott von Menschen und ähm, es hat mich definitiv ähm, sehr viel begleitet in meinen Teenagerjahren und vielleicht auch sehr stark geprägt, weil es war halt, wie gesagt, ein sehr ähm, alternatives, linksorientiertes äh, äh, Publikum da. Und ähm, so kommt man dann halt auch viel mit solchen Ideen in Kontakt. Und weil so das machen ist ja auch ein Teil von, von der linken, Idee und diese ganzen grünen Öko-Bewegungen geht es ja auch darum, dass man Dinge selbst erschafft. Und äh, den Rückschluss zur Informatik ist dann wieder, dass ich über dieses Forum ähm, eine Frau kennengelernt habe. Äh, ihr Internetname ist Linse <lacht> und ähm, die ist ein bisschen älter als ich und die hat damals äh, Bioinformatik studiert. Ich fand das total faszinierend. Und äh, eben sie hat auch solche Hardware-Projekte gemacht mit äh, Licht und Leuchten. und Ich habe mich dann ja sehr fasziniert, äh, damit beschäftigt dann auch. Und dann dachte ich so, naja, das könntest du vielleicht auch machen, so Informatik. Weil jetzt kommen wir vielleicht zu einem Punkt, der das alles auch so ein bisschen beeinflusst hat, warum ich eigentlich die ganze Zeit im Internet häng, hing und hänge. Und äh, mir Freunde im Internet gesucht habe. Es ist nämlich so, das ist jetzt vielleicht rein audiomäßig nicht festzustellen, aber äh, ich bin kleinwüchsig. Also ich habe ähm, eine Krankheit, die heißt Glasknochenkrankheit mhm. Und äh, eins der sagen wir mal, Symptome dieser Krankheit ist, dass ich äh, 1,20 Meter groß bin. Und ähm, ja, wie so viele Menschen, die nicht der Norm entsprechen, bedeutet das halt auch oft, dass man ausgegrenzt wird. vor allem ähm, als Kind wahrscheinlich weniger, aber als man dann halt so ja, ins Teenageralter kam, wurde es dann auf einmal wichtiger, wer man war, wie man ausgesehen hat ähm, und so weiter. Und irgendwie bin ich da dann, dann so hinten runtergefallen. Und ähm, ja, und deswegen habe ich dann meine Zeit so am Computer verbracht und da Menschen gesucht, die mich so akzeptiert haben, wie ich bin und wie ich anders war. Und ähm, das war dann halt so mein Platz. Und äh, viele Menschen, die ich über dieses Forum kennengelernt habe, habe ich im Laufe der letzten 10, 15 Jahre <lacht> dann auch wirklich jetzt schon im echten Leben kennengelernt. Und äh, meine beste Freundin hier in Berlin, die kenne ich auch über dieses Forum. Und ähm, das hat mir auch sehr geholfen, hier in Berlin Fuß zu fassen, als ich umgezogen bin. Ja, und äh, dann wieder dieser Berufswunsch der Informatik und so, weil das halt auch was ist, das ich kann. Also das war immer so, gerade dann Eben als es so in die neunte, zehnte Klasse ging ähm, und man dann anfing mit, okay, was was macht man denn eigentlich so, wenn die Schule fertig ist? Na, man hatte dann irgendwie so einen gewissen Druck äh, auch mitbekommen, okay, du musst dich jetzt entscheiden. Und dann hat man meine Sache so, okay, und was kann ich denn eigentlich tun? Was kann ich denn machen? Ne? Nicht genau. nur, was will ich, sondern da ist dann auf einmal auch eine Einschränkung. Ja. Genau. Also es ist nicht so wie, ja, Jemand, der jetzt eben nicht diese Einschränkungen hat wie ich, der sich einfach so sagt: Okay, ich gehe jetzt meiner größten Leidenschaft nach und ähm, mach das, sondern. Bei der
0: Industriekletterer.
1: Genau. Ne?
0: Das wäre ja. jetzt schwierig geworden.
1: Zum Beispiel. <lacht> Zum Beispiel. Und ähm, da habe ich dann halt so gedacht: Ja, Informatik, das kannst du machen. Programmieren, das kannst du lernen. Und äh, habe mich damals auch schon sehr für für Computer auch interessiert. Ähm, wie gesagt, ich war ja auch viel im Internet unterwegs. Und so meine Neugier hat mich dann angetrieben, wie funktioniert denn eigentlich dieses Internet und wie macht man das? Und ähm, habe dann angefangen, mir selber Programmieren beizubringen. Also jetzt okay. hier äh, halt Webseiten programmieren. Ähm, das war wahrscheinlich nicht so das Wunderbarste oder das Beste oder das Schönste. Aber ähm, so habe ich angefangen und mich dann eben dafür entschieden und gesagt, okay, das, das möchte ich machen, das finde ich toll. Ähm, das kann ich machen, das will ich machen, das macht mir Spaß. Ähm, es ist was Kreatives, weil mir das schon auch wichtig war. Und ähm, es ist auch was, wo ich direkt was sehe. Also ich mache ja vor allem... Ähm, Frontend, also den sichtbaren Teil von Webseiten, und ähm, das kann man ja von all diesen Programmiersachen am schnellsten sehen. Also wenn ich jetzt eine Webseite baue, dann schreibe ich einen Text und dann sehe ich, dass, dass das funktioniert. Und das fand ich total faszinierend und ganz toll. Und äh, ja, und deswegen habe ich dann diesen Weg eingeschlagen. Also es hängt alles so ein bisschen miteinander zusammen. Ja, und äh, jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir hier. Das war jetzt ein, ein sehr schöner
0: Schnelldurchlauf, der ähm, ja ganz viel zusammengeführt hat, was tatsächlich ja. ja von außen nicht zusammenpasst. Vielleicht im ersten Schritt, ne? Wenn man so hat, denkt an dieses selber machen, aber ja, es geht bei beidem bei dir darum, dass du was tatsächlich machst, dass du was schaffst ja am Ende. Und ähm, empfohlen worden bist du mir tatsächlich, oder jemand ähm, mhm. hat dich vorgeschlagen, Laura hat dich vorgeschlagen, ähm, weil sie gesagt hat, Katrin macht die fantastischsten. Ähm, äh, Kostüme. Was machst du denn für welche?
1: Naja, also so richtig Kostüme sind das gar nicht. Also ein Kostüm wäre ja, wenn ich jemand anderes sein wollen würde. Also okay. zumindest für mich. Ähm, natürlich, es gibt äh, Arbeitskostüme, also ne, hier das klassische ähm, Anzugkostüm
0: Aser-Teil. Ja, ja, ja. genau, das ja. nennt man
1: ja auch Kostüm. Stimmt. Aber ähm, das heißt halt auch Kostüm wäre jetzt in einem besonderen wenn Man auch da jemand
0: anderes sein. Genau. Will.
1: Man, man möchte die Business-Seite von einem so sein. Ist es genau. Gut. Und ähm, von daher ist Kostüm vielleicht ein bisschen ein schwammiger Begriff dafür. Mhm. Ähm, so im Freundeskreis nennen wir das gerne Outfits. Outfits. Mhm. <lacht> genau. Und ähm, das ist eben ja mit Teil von diesem ganzen alternatives DIY-Forum. Ding, ähm, weil ich eben mich schon so als Teil dieser alternativen Szene sehe und deswegen auch äh, auf diese Veranstaltungen gehe. Und ein Teil davon ist, dass man halt diese Veranstaltung benutzt, einfach mal so richtig aus sich rauszugehen. Dass man quasi sagt: So, okay, hier Welt, hallo, da bin ich. Und jetzt guck mich an und so möchte ich sein. Weil in seinem Alltag ist man ja meistens eher praktikabel, würde ich sagen. Ne? Dann ähm, verbringt man nicht zwei Stunden im Badezimmer, um sich äh, perfekt Instagram-ready zu schminken, sondern ähm, macht halt seine Tagescreme drauf und gut ist. Ne? Und ähm, auf diesen, diesen Festivals, äh, also das gibt... Mehrere große Festivals in Deutschland und ähm, mit Freunden, meinen Freunden fahren wir meistens äh, auf das sogenannte Wave Gothic-Treffen. Mhm. Und dann gibt es noch ein anderes großes Festival, das heißt das Mira Luna. Und das sind vor allem Musikfestivals. Aber ähm, über die Jahre sind die halt sehr groß gewachsen und es ist halt auch wirklich ein Treffen. Also bei Wave Gothic Treffen ist das ja schon mit dem Namen. Ist das in Leipzig oder irgendwo? Ist das in Bitte. Leipzig. Genau, das ist Ah, Leipzig. okay, dann weiß ich ja. sogar, was du meinst.
0: Ist, aber so das Treffen in Deutschland eigentlich, ne? Ja, das ja. ist
1: somit das Größte. Ich glaube sogar europaweit. Also ich weiß, dass auch einige Leute aus den USA und mhm. äh, sonst woher wirklich extra für dieses äh, Festival, für dieses Event nach Leipzig kommen und ähm, das sind, also alle, die es nicht kennen, das sind halt vier Tage Festival. Und das ist jetzt nicht, wie man sich so ein typisches Sommerfestival vorstellt, auf so einer matschigen Wiese, sondern das ist über ganz Leipzig verteilt in diversen Spielstätten. Also da von der normalen Konzert- und äh, ja, Musiklocation zu klassischem Konzertsaal und ähm, ja, Lesungen gibt es auch und Tänze und Stricktreffen und Führungen. Und also es ist halt so ein komplettes kulturelles Programm. Und Teil davon ist halt wirklich ähm, auch, dass man da mal so richtig aus sich rauskommen kann. Und dafür mache ich diese diese Kostüme oder Outfits. Ähm, ja, und da geht es. Ja, das gibt immer verschiedene Inspirationsquellen dafür, für mich. Ähm, verschiedene Stile, die ich mag ähm, oder Ideen. Also so meine Lieblingsstilinspiration ist einmal so das Neo-Viktorianische. <lacht> also die viktorianische Silhouette ist ja so äh, eher so schmale Taille und äh, Ausladen dahinter So die klassische. Und... Ähm, ja, ich finde das halt schön, also es gefällt mir von der Ästhetik her, ähm, aber dann halt so ein bisschen für mich abgewandelt, also dann was Neues hinzu, also jetzt zum Beispiel kein bodenlanges Kleid, sondern ein kurzes, ähm, ja und so verschiedene äh, andere Elemente mit rein, zum Beispiel Steampunk, das ist ja auch so eine Literaturgeschichte, äh, aber eben auch Kleidungsstil geworden, ähm, was ja eben auch in so einem alternativ parallel spielen soll, äh, was mir dann auch sehr gut gefällt, sind so, ähm, ja, äh, ich will jetzt nicht Cyber sagen, aber es ist wohl Cyber, <lacht> ähm, Cyberpunk. Also, was ja auch eigentlich eine literarische Stilrichtung mal war. Aber gibt ja auch diverse Filme, sei es jetzt so was wie Matrix oder, ähm, ja, und äh, die haben ja auch so einen bestimmten Stil, der so auch so ein bisschen dunkel ist und aber halt, ja, Punk einfach und ein bisschen so aus sich rauskommen. Und das sind halt Stile, die gefallen mir sehr, aber das ist halt nichts, was man so alltäglich anziehen würde. Zum einen, weil es. Was man auch nicht von der Stange findet. Das kannst du ja nirgends kaufen. Teilweise Oder schon, jetzt. aber ähm, gerade als ich damit angefangen habe. Nicht so wirklich. Und vor allem hatte ich damals auch noch gar kein Geld. ne <lacht> <lacht> Man war ja armer Schüler, armer Student. Und ähm, dann möchte man halt so möglichst günstig ein schönes äh, Outfit haben. Und da ist selber machen natürlich einen Teil davon. Aber auch dann wieder individuell. Also selbst wenn ich jetzt irgendwie was mir kaufe, äh, es ist oft so, dass ich das weiter für mich individualisiere, also dass ich dann ähm, das noch abänder und umnähe, umschneidere oder noch andere Teile dazu mache. Also meist ist so ein Outfit wirklich über die Jahre gewachsen. Also es haben mich schon Leute gefragt, wie lange sitzt du denn an sowas? Und ich so, ja alles zwischen zwei Stunden und zwei Jahren. Weil so ein Teil, das entwickelt sich immer weiter. Also es fängt meistens an mit irgendeinem Teil, das ich habe, das ich toll finde, dass ich mir nähe oder dass ich irgendwo kaufe oder sehe. Und dann fange ich an, mir eben so eine Outfit-Idee darum rumzubasteln zu basteln. Und ähm, manche haben dann schon auch so eine kleine Charakterisierung, so eine kleine Geschichte. Also ich habe zum Beispiel ähm, ein sehr piratenmäßiges Outfit, und da war dann die Idee: Okay, das ist jetzt die Kapitänin eines äh, Piratenluftschiffs. So und äh, dann folgte da dann ein Teil auf das andere, und dann hatte ich da aus dem Kostümverkauf der komischen Opa in Berlin einen Piratenhut gefunden, ähm, für den ich dann noch einen extra Kopfschmuck gebastelt habe. Ähm, oder ich, dann habe ich irgendwo ja, einen ein Kragen mit so Federn und dann habe ich dazu äh, mir ein Mantelkleid genäht und, und solche Sachen, ja. Spannend. Ja. Ja, und, ähm, aber es geht mir jetzt nicht darum, jemand anderes zu sein, sondern es ist immer, ich bin das mit mehr Glitzer. <lacht> ich bin das mit mehr Glitzer, das ist
0: ein schöner Satz. Ich glaube, wir müssen für alle, die jetzt nicht so genau wissen, was Gothic ist, ja. ähm, ich glaube, wir müssen jetzt nicht Steampunk und, und äh, so Sachen im, im Detail äh, definieren. Da können wir einfach die wahrscheinlich mal gute Wikipedia-Artikel <lacht> dazu machen. Genau. Aber meine Mama hört zum Beispiel auch den Podcast ja. und ich wüsste nicht, ob meine Mama wüsste, was Gothic ist.
1: Okay, ähm, also Gothic oder Grufti sagt man früher gerne mal. Ähm, das ist ja eben eine Subkultur, ähm, die wird gerne mit der Farbe Schwarz assoziiert. Aber wenn man sich eine Weile mit der Szene beschäftigt, dann merkt man schnell, das kann man nicht so leicht charakterisieren. Also die das ist eine Szene, die von vielen verschiedenen anderen Szenen wieder in Beeinflusst wurde, also viel eben aus dem Punk, von daher auch sehr viel eben, ja, linkspolitisch, aber Gothic sieht sich jetzt, glaube ich, selber nicht als eine politische Richtung. Ähm, und es geht zum einen viel um Ästhetik, würde ich sagen, also das mit den Outfits und Kostümen, das ist ja sehr gang und gäbe. Ich bin da nicht die Einzige, die so rumläuft. Ähm, und andere zelebrieren das noch sehr, sehr viel mehr als ich. Ähm, Dann ist es auch Musik, Musikrichtung, ähm, das ist eher düstere Musik teilweise, viel Gitarrenlastig, ähm, aber auch elektronisch, <lacht> also ne, es ist ganz verschiedene Spektren und ähm, Individualität und Toleranz sind so zwei Begriffe, die man auch gerne dafür äh, mit einnimmt und ja, so ein bisschen auch die Faszination fürs Morbide. Ähm, dass man sich halt auch mit Tabus und Themen beschäftigt, wo andere vielleicht sagen, äh, ja, müssen wir nicht drüber sprechen. Und da sagt man, okay, es gibt jetzt hier keine Tabus, wir werden auch über äh, Tod und ähm, Vergehen sprechen ähm, und uns auch damit beschäftigen, so. Also möglicherweise kriegen wir jetzt Drohbriefe von Leuten, dass ich irgendwas falsch erzählt habe oder ähm, die nicht erwähnt habe. Ergänzend kommentieren und dann nehmen wir das mit auf und dann lernen wir alle noch was dazu. Genau, so aber also ich denke, was jetzt vielleicht rausgekommen ist, es gibt nicht das eine Gothic, sondern da hat jeder so ein bisschen seine oder ihre eigene Interpretation. Und ähm, aber für mich war das Verbindende wirklich, dass man Mehr so akzeptiert wird, wie man ist. Das, das war für mich das Verbindung. Ich habe da. sehr das Gefühl, dass
0: du dich dort sehr angenommen fühlst. Ja. Ähm, ohne, also, und da, so erlebe ich diese, diese Bewegung auch, dass es da, dass es eine Gemeinschaft gibt mhm. äh, und auch eine erkennbare Zugehörigkeit. Ich glaube, gerade durch das Schwarz vielleicht und vielleicht auch durch geteilten Musikgeschmack, wobei auch da gibt es ja wirklich ganz ja. unterschiedliche Richtungen. Und trotzdem erlebe ich gerade ähm, die Bewegung als sehr, ja vielfältig und, und sehr sehr offen dass jetzt Toleranz als Wort benutzt mm. ähm, ähm, und ja sehr sehr freundlich ne so mm, und, ja. und auch überhaupt nicht ja also ich finde schon dass man da gut dazugehören kann und ich habe das Gefühl das war für dich auch relativ schnell klar mm. dass ja. du dazugehörst ja. war das schon im Internet so
1: ja, ja. <lacht> doch, ja. Also ich meine, das hat sich jetzt schon auch so ein bisschen verändert für mich. Ähm, einfach, wenn man älter geworden ist und vielleicht jetzt nicht mehr ganz so viel auf Partys geht oder so. Ähm, aber ich würde das definitiv noch als Teil von mir und meinem Leben äh, ja, bezeichnen. Mhm. Ja. Und das, also wenn ich da nochmal an den Anfang zurückgehe,
0: du hast dann... In, du das gesagt als du jugendliche warst so das Internet für dich entdeckt ja und wie also du, du kamst dann auf einen also war zuerst das äh, DIY da oder zuerst das Forum über das du dann drauf gekommen bist das zu machen
1: erst das DIY also weil ich über dieses ähm, selber machen äh, in dieses Forum gekommen bin weil dieses Forum äh, da waren Anleitungen für äh, bestimmte Kleidungsstücke für Korsets und ähm, ja eben Alternative Kleidungsstücke, diese schwarzen Samtkleider waren damals äh, ganz furchtbar innen. Ich wollte sowas auch haben. Und ähm, ich weiß noch, ich habe dann ein Oberteil genäht, das war so aus schwarzem Pannesamt. Das kann man heute niemandem mehr erzählen oder anziehen. Aber ich war so stolz darauf, dass, dass ich das selber gemacht habe und genäht habe. Und dann habe ich das auch sehr häufig in der Schule angehabt. Das war natürlich total, ne, over <lacht> top. Aber, ähm, ja, und äh, über, über dieses äh, Projekt bin ich quasi auf dieses Forum gestoßen und auf diese Menschen. Mhm. Und ähm, da hat sich das dann einfach noch viel mehr manifestiert. Und wenn man dann dort ja Menschen trifft, die,
0: ähm, du hast vorhin, glaube ich, sowas gesagt, wie jemanden, dass sie dich in deiner Anders-, im Anderssein akzeptiert haben. Das also steckt einem ja den Rücken, um vielleicht auch in der Welt, ja, wo man wegen des Andersseins ja. aufgegrenzt wird, sozusagen den Rücken stark zu halten. Und auf, zu sagen, jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden
1: Fall. Aber natürlich ähm, habe ich wie so viele andere Menschen, die auch eine Behinderung haben, einfach den Vorteil, dass man uns im Internet nicht sieht. <lacht> Sondern ähm, wenn, wenn ich jetzt einfach daran denke, ich habe eine sehr gute Bekannte, sie heißt Tanja und äh, Tanja hat eine Behinderung, die unter anderem dafür sorgt, dass sie eine Sprachbehinderung hat. Ähm, sie sitzt im Rollstuhl und äh, kann sehr schwer sprechen. Und das heißt, wenn du die auf der Straße triffst, ähm, dann würdest du selbst wenn du ein Gespräch mit ihr anfangen wollen würdest, müsstest du wahrscheinlich sehr damit kämpfen. Weil ähm, also klar, wer sie länger kennt und ähm, ihre Art des Sprechens gelernt hat, kann sich ganz normal mit ihr unterhalten. Aber das ist eine ganz, ganz große Barriere, sich mit ihr zu unterhalten. Vor allem, weil gerade wenn man ähm, sich äh, nicht völlig Sagen also man mal in Anführungsstrichen normal artikulieren kann, ist man ja dann gerne so, ach so, die, die kann das nicht so gut, die ist mhm. vielleicht geistig behindert. Ja, das wird ne? Ganz schnell, wird ganz schnell bist rauskommt. du da weg. Ja, ja, genau. Also selbst wenn du einfach nur im Rollstuhl bist. Und ich merke das ja bei mir. Also ähm, ich bin meistens zu Fuß unterwegs, aber nicht immer. Ich habe auch einen Rollstuhl. Ähm, zum einen, weil ich... Ja, nicht ganz so gut zu Fuß unterwegs bin, also ähm, mir das Gehen teilweise schwer fällt und zum anderen bin ich sehr langsam, das ist äh, <lacht> vor allem unangenehm, wenn man in größeren Gruppen unterwegs ist, die anderen haben lange Beine und machen große Schritte, ich habe kleine Beine, also kurze Beine, mache kleine Schritte ähm, und dann äh, habe ich ja Glasknochen und da ist es dann auch ein bisschen gefährlich in, in größeren Gruppen. Also gerade eben auf so einem Festival äh, wird man ja gerne mal dann übersehen und äh, bevor da einer über mich drüber fällt, sollen die lieber gegen den Rollstuhl treten. Mhm. Und ähm, ich merke, wie sehr die Menschen mich unterschiedlich behandeln, ob ich einfach nur in diesem Rollstuhl sitze oder gehe. Mhm. Ähm, das macht einfach schon einen krassen Unterschied. Also wenn, wenn ich jetzt gerade mit, mit meinem Partner unterwegs bin, ähm, der ist durchschnittlich groß und ganz normaler Typ und ich dann halt daneben. <lacht> und äh, also wenn wir zu Fuß gehen, dann beschäftigen sich die Leute eher mit mir und sprechen mich an. Wenn ich im Rollstuhl bin und wir gemeinsam unterwegs sind, sprechen die Leute nur noch mit meinem Partner. Also glücklicherweise passiert uns das nicht so häufig, dass Menschen glauben, dass er mein Pfleger ist. Mhm. Kenne ich aber von äh, vielen Freunden und Bekannten, die ebenfalls im Rollstuhl sitzen mit ihren Partnern, die nicht im Rollstuhl sitzen, unterwegs sind. Und dann kommen so Leute so, ach, sie haben aber eine nette Pflegerin.
0: Ja, aber sie ist heute nicht dabei.
1: Ja, so. genau. Das, das ist die einzige Antwort, die man da geben kann. Und ähm, ich, klar es ist es nicht einfach für jemand Außenstehenden, weil das ist halt so ein, dieser interessante Bruch äh, in unserer Gesellschaft. Ähm, über 10% Prozent der Menschen haben eine Behinderung, aber nicht jeder zehnte deiner Freunde hat einen. Ja. Und ähm, von daher ist man eben auch immer so ein bisschen in so einer Bubble, also ich weil ich ja eine Person mit Behinderung bin, habe dementsprechend viele Menschen und Freunde in meinem Bekanntenkreis, die auch eine Behinderung haben. Und ähm, von daher kriegt man da einfach viel mehr mit. Und ich kann dann auch verstehen, dass jemand, der nicht so häufig Kontakt zu sowas hat, da erstmal nicht weiß, wie, wie, die, wie man da rangehen soll. Ne? Und da versuche ich auch immer viel Verständnis für zu haben und nicht immer. Gar mich ja verletzt zu fühlen, wenn doofe Fragen kommen, weil die kommen immer. Mhm. <lacht> ähm, aber ich denke halt auch, es kommt immer darauf an, mit welcher Selbstverständlichkeit man diese Frage stellt.
0: Ja, und ich kann mir vorstellen, auch was für einen Tag man einfach hat. Also ich mein, auch das. ja ein Mensch mit Laune, ja. die an manchen Tagen besser und an anderen schlechter sind. Also ich freue mich immer, ähm, wenn ähm, wenn solche Fragen, die also manchmal glaube ich, kann man ja auch einschätzen, ob jemand tatsächlich unbedarft fragt. Ja, also ob du wirklich denkst, ja Mensch, nicht weiter gerade ausgedacht, ist halt nicht so, ne? wenn hm. jemand grundsätzlich einem freundlich gegenübersteht, dann freue ich mich immer, wenn solche Fragen hm, eben je ja. nach Tagesform wirklich nett beantwortet werden können, weil ich häufig denke. Dann macht es vielleicht auch eher Klick. Ne? Oder mhm. jemand denkt, ach Mist, das war blöd und verhält sich nichts mal anders. Mhm. Und gleichzeitig ähm, ist es natürlich auch was, und deswegen bin ich eigentlich auch über dieses Podcast-Format ganz froh. Weil wenn wir jetzt gewollt hätten, hätten wir deine Kleinwüchsigkeit einfach auch rauslassen können. Ja. ja? Und ähm, dann, den, also wenn du halt auf der Straße gehst, du kannst dieses Label nicht zu Hause lassen. Ja. Du hast keine Wahl. Ja. ja? Und in diesem audio Audioformat ähm, ja. ist es ja anders. Ja.
1: Ähm, ich glaube, eine von deinen anderen. Äh Interviewpartnerin hat mal gesagt, ich glaube, sie, sie ist fast äh, auf color gewesen, meinte so, du wirst zum Aktivismus gezwungen. Genau. Und genauso ist es, wenn man eine Person mit Behinderung ist. Mhm. Also vor allem, wenn man einem die Behinderung an der Nasenspitze ansieht. Es gibt ja auch viele unsichtbare Behinderungen, ja. die dann mit nochmal anderen Problemen zu kämpfen haben, wie ach, du tust nur so und ja. reiß dich doch einfach zusammen, ne? Und äh, da bin ich ganz froh, dass keiner zu mir sagt, ach, reiß dich doch zusammen, wenn du ein bisschen anstrengst, <lacht> dich, dann wächst nach. du auch noch zehn ja, Zentimeter. Genau. Ne? <lacht> die gut gemeinten Ratschläge. <lacht> ja, genau. Also ähm, davon bin ich zum Großteil gefeit. Aber ähm, auf der anderen Seite kriege ich auch die volle Ladung der Diskriminierung mhm. ab. Und... Ähm, ich freue mich auch immer, äh, dass jetzt gerade einfach viel mehr Aktivismus stattfindet und dass sich viele Dinge ändern, dass, ähm, äh, keine Ahnung, wir haben es jetzt geschafft, äh, dass Tampons weniger Steuern äh, haben. Ne? Wir sind jetzt keine, äh, wir bluten nicht mehr aus Luxusgründen. Das ist nicht schön. Ja, ähm, aber oft wird eben gerade in, in dem ganzen Kampf äh, für Feminismus oder für People of Color, werden oft die Behinderten einfach außen vor gelassen. Weil wir teilweise einfach wirklich keine Stimme haben, wenn ich jetzt wie gesagt an meine Freundin Tanja denke. Ähm, aber da ist dann wieder das Internet für uns da. Weil im Internet, dann haben wir gleich viel Stimme. Um, also vielleicht auch wieder nicht, weil unsere Vollerschaft natürlich wieder kleiner ist, weil hm, es, ist, es ist das Gleiche, ja, wie, äh, dass Frauen weniger Voller haben und äh, Passen auf Collar weniger äh, Voller haben. Um, aber im Prinzip haben wir dort wirklich die gleiche Möglichkeit, um, und uns Gehör zu verschaffen. Und um, das ist auch so ein Ding. Deswegen ich das Internet so wichtig finde und weswegen ich so gerne auch Web-Development mache. Ähm, weil ich sage immer, unsere, unsere Umgebung, unsere Umwelt kann nur so, ähm, ich sag mal, accessible sein, wie die Personen das machen. Mhm. Ähm, und das ist eines der ganz großen Probleme, die wir ähm, in, in Startups haben. Ja dass die zum Großteil aus, ähm, ich sag mal, körperlich gesunden weißen Männern besteht. Mhm. Und ähm, das, ich, das ist ja keine böse Absicht von denen, dass die irgendwas Bestimmtes machen oder nicht ja, aber machen. aber sie denken in ihrer Welt dich vielleicht genau. nicht mit. exakt. Da wird man nicht mitgedacht. Mhm. Und es das heißt nun, mal, ja, ja, ist mitgemeint, aber eigentlich, okay. nee, es kann ja nicht mitgemeint sein, ja. wenn man gar nicht erst dran denkt. Und ähm, deswegen versuche ich das auch so in meiner Arbeit mit reinzumachen, dass ich ähm, in, in meiner Arbeit versuche, möglichst, äh, ja, accessible Webseiten zu bauen, echt zugänglich, furchtbares Denglisch, zugänglich, ja. aber zugänglich, es ist, es ja. Ist eben Accessibility
0: und deswegen kommt man genau. so schnell drauf, aber zugänglich wäre das deutsche Wort für Genau,
1: Ernst,
0: ja. Wie war denn für dich der Zugang zum, also ne, du hast mit Programmiererinnen und schon ein, ein Feld gefunden, was zum Glück ja auch richtig gebraucht wird. Ne? Ja. Das ist ja das sozusagen, ja, es war eine sehr kluge Entscheidung, sich dafür zu entscheiden. Ähm, wie, wie ist es dir damit ergangen? Du hast gesagt, du hast sehr schnell einen Job gefunden. Mhm. Wie ist das Arbeiten für dich in, in den Teams?
1: Ähm, also ich hatte überwiegend Glück dass ich äh, immer in Teams kam, in denen äh, ich für meine Fähigkeiten äh, eingestellt worden bin und in denen es eigentlich wenig Probleme damit gab, dass ich äh, eine behinderte Frau bin. Ähm, hatte aber auch schon andere Teams, wo das großes Problem war von bestimmten Individuen, wo es dann auch mal richtig gekracht hat, geknallt hat. Weil ich halt jemand bin, der sich das nicht gefallen lässt. Also es gibt Menschen, die ähm, nehmen das mehr so für sich und nehmen das mit nach Hause. Und ähm, ja, ne? Und ich bin halt jemand, wenn mir jemand ja, irgendwas Blödes kommt, dann brülle ich halt zurück. Ähm, also ich, das ist auch ein bisschen lustig, ich bin zwar sehr klein, aber die meisten Leute können mich gar nicht übersehen. Das ist halt auch so, so ein Paradox in meinem Leben und möglicherweise auch einer der Gründe, warum ich so gerne mich so äh, aufstyle und aufbrezel, weil ich denke mir so, ja, die Leute gucken eh, also soll ich, sollen sie doch was zu gucken haben. Und ähm, so ist es halt auch dann in der Arbeit, so äh, dass ich da bin und dadurch einfach durch mein Dasein schon... Ähm, andere Denkmuster fordere. Also schon alleine vom Arbeitgeber, der sich überlegen muss, okay, was braucht Katrin denn eigentlich, um arbeiten zu können? Mhm. Ne? Also ich habe das Privileg, dass ich nicht so viel brauche, ähm, dass ich, wie gesagt, äh, zu Fuß gehen kann, dass ich Treppen steigen kann. Ähm, das ist wirklich das ist in Berlin ähm, mit den ganzen industrie fancy schmenzi. Äh, Altbauten, die ja alle so hübsch sind mit äh, hier Backstein und äh, hohen Decken und hast du nicht gesehen? Ja, aber keine Aufzüge mhm. oder wenn Aufzug, dann äh, nach einer Treppe oder hält nur auf halber Treppe und das ist ein ganz ganz großer Vorteil für mich, ähm, dass ich halt nie das Publik machen muss, bevor die mich gesehen haben. Weil ich denke, das ist ein ganz großes Problem für viele Menschen mit Behinderungen, dass sie das halt schon sagen müssen, wenn sie sich bewerben, mhm. um überhaupt äh, eingeladen werden zu können. Also äh, zum Beispiel eine gehörlose Person kann jetzt nicht einfach ein Telefoninterview mit jemandem machen. Ähm, also müssen die das schon von vornherein sagen. Und dann gibt es dann natürlich schon so diese, oh mein Gott, das können wir gar nicht leisten, Haltung. Als, als Und dann Arbeitgeber. Wird so jemand
0: vielleicht gar nicht erst eingeladen. Ja,
1: ja das stimmt. Genau. Und ähm, das gibt natürlich Gesetze, die das verhindern sollen, Diskriminierungsgesetz und so weiter. Aber wenn man nicht mal zum Vorstellungsgespräch eingeladen wird, dann kann man nicht hier, ich wurde diskriminiert, sagen, sondern dann weiß man es halt nicht. Und ähm, das ist so einer meiner großen Vorteile, dass ich so ein bisschen durchwuseln kann, mich ähm, und zum anderen glaube ich, dass ich auch relativ gut bin in meinem Job. <lacht> da bin ich mir fast sicher. Also du machst ihn zumindest mit sehr viel Leidenschaft und äh,
0: ja, machst also es total gern. Ähm, wo ist meine Frage hin? Gerade hatte ich eine Frage. Ah ja, ähm, ich erlebe dich als sehr selbstbewusst, sowohl was dich und deinen Körper mhm. und deine Schönheit angeht, als auch was deinen Job angeht, mhm. auf eine ganz angenehme Art. Ähm, was, dein, was dein Anderssein angeht. Woher kommt das? Ist das schon lange da? Hast, hast du dir das entwickelt?
1: Ja. Ich, das ist echt schwer zu beantworten. Also ich weiß, dass ich schon immer vorlaut war. Das hilft. Das hilft. Ähm, also das Interessante ist ja, ich habe mal meine Mutter gefragt, was war denn mein erstes Wort? Und meinte sie, du hattest kein erstes Wort, du hast irgendwann angefangen zu sprechen und nie wieder aufgehört. <lacht> ähm, und ich glaube, das war einfach schon immer meine, mein mein Selbstverteidigungsmechanismus. Dass, ähm, wie gesagt, es ist sehr einfach, mich zu übersehen, aber also mache ich es Menschen sehr schwer, mich zu übersehen. Und bin dann einfach irgendwie ich und out und laut und ja, schillert Ich weiß es nicht. Um, auf der anderen Seite sage ich immer, ich bin so ein äh, funktionaler introvertierter Mensch. <lacht> also, wenn ich immer sage, so ja, eigentlich bin ich am liebsten zu Hause auf der Couch mit der Katze, ähm, dann glauben mir Menschen das oft nicht, weil ich so als sehr extrovertiert wahrgenommen werde. Aber das ist, glaube ich, wirklich ein, ein reiner Funktionsschalter. So, dass ähm, wenn ich möchte, dass äh, meine Sicht der Dinge wahrgenommen wird, dann muss ich sie halt eben rausbringen. Das ist einfach so ein gewisser Zwang und das ist jetzt nicht super schlimm für mich. Ich weiß aber, dass es sehr, sehr schlimm für andere Menschen ist ähm, und auch sehr schwer. Aber für mich ist das so mein Ding einfach. Also ich, es gibt Dinge, die kann ich an mir ändern, also ich kann versuchen leiser zu sein, ähm, da auch mal mehr zuhören, das sind so Sachen, die habe ich in den letzten Jahren äh, versucht zu lernen und an mir zu arbeiten, auch die Stille zuzulassen, ähm, aber was ich halt nicht ändern kann, ist, dass ich klein bin, dass ich, äh, ja, nie so einen Körper haben werde, wie andere Menschen den haben. Ähm, dass ich Narben habe, dass ich, weiß ich nicht, ja, bestimmte Dinge einfach habe. Und das kann ich nicht ändern, also kann ich es nur akzeptieren. Und ähm, von daher kommt das, glaube ich, so. Ja, und worum es mir halt auch geht, ist, ähm, dass ich kein Mitleid brauche. Also ich, ich habe oft zwei verschiedene Reaktionen von Menschen, das sind so die häufigsten. Das eine ist, du bist so inspirierend, ich bin so <lacht> beeindruckt von dir, wenn ich gerade einfach nur, weiß ich nicht, bei Rewe äh, eine Gurke kaufe. Und dann denke ich mir so, aha, also ich weiß, für viele Menschen ist es ein großes Ding, aus, aufzustehen und zu Rewe zu gehen und einzukaufen. Ich weiß, es ist für viele Menschen sehr schwer, aber deswegen habe ich noch keinen Orden verdient. Ne? Ähm, und dann andere Menschen, die dann kommen und sagen also ich könnte das nicht und ich so, ja, was kannst du nicht ja einfach so rausgehen ich so, ja was soll ich denn machen, mich zu Hause sitzen und weinen also ich, ich kann es nicht ändern und von daher lebe ich einfach damit und ich habe ja auch ein ganz normales Leben, also das ist ja auch so so wieder das Paradoxe, dass ähm, ich zwar in vielen Dingen eingeschränkt bin oder ich, ich sag auch immer gerne, ich bin ja eigentlich gar nicht behindert, ich werde überwiegend behindert ähm, und so geht es ja den allermeisten Menschen, die entweder im Rollstuhl sind oder mhm. eine G-Einschränkung äh, haben, ich will es wirklich nicht Behinderung sagen, weil behindert werden wir dadurch, dass Dinge nicht zugänglich sind, dass Aufzüge nicht funktionieren, dass es nicht mehr einen Aufzug gibt, dass ähm, gar nicht erst gefragt wird, ob äh, es denn notwendig wäre. Also wenn man uns schon meint, man muss uns immer extra Würste beraten, dann frag doch wenigstens.
0: Frag wenigstens welche. Ja. Und ob ich vegan bin oder nicht.
1: Genau, so. <lacht> genau. Ähm, also lieber einmal zu viel gefragt als die totale Abwesenheit von ähm, Möglichkeiten. Und ähm, jetzt habe ich den Faden
0: verloren. Wo war ich denn? Du warst bei den zwei Reaktionen, die du immer kriegst.
1: Genau. Wir sagen hier, ihr Orden oder sie, arme Frau, sie. Genau. Und ich würde sagen, weder das eine noch das andere. Ich bin auch nur ein ganz normaler Mensch. Ähm halt mit einer speziellen Situation, aber so haben wir alle spezielle Situationen und ähm, jeder kann auch morgen in so eine spezielle Situation kommen. irgendwie mhm. ähm, durch äh, einen Unfall, durch eine Krankheit. Ähm, ich meine, über 90 Prozent aller körperlichen Behinderungen werden erst im Laufe des Lebens gewonnen. Und das ist jetzt nichts, dass man sich jeden Tag, jede Minute vorsagen muss. Da macht man sich ja auch irre. Aber etwas, das man auch mal bedenken kann und dass man auch mal überlegen kann, dass es eben nicht eine Extra-Wurst ist, so einen Aufzug irgendwo einzubauen oder eine Rampe, sondern das ist was, das hilft vielen Menschen und vielleicht auch dir. Nicht, weil du jetzt vielleicht äh, morgen im Rollstuhl landest oder einfach nur vielleicht, weil du äh, gerade in Urlaub fliegen möchtest und einen großen, schweren Koffer dabei hast und auch glücklich bist, dass da eine Rampe ist. Oder eben ein Aufzug, der funktioniert. <lacht> Ja, und dann ist es, glaube ich, ne, wie du
0: wie du jetzt gerade gesagt hast, eigentlich bist du am liebsten auf dem Sofa mit der Katze. Ja. Aber dann gibt es eben manchmal Dinge, die treiben einen mehr an und die sind wichtiger, ja. für die man dann eben das Sofa auch ne, verlässt, wo man den Schalter anmacht und sagt, jetzt gehe ich raus. Und genau. Dafür stehe ich jetzt ein und heute Abend hole ich mir meine Kraft wieder auf dem Sofa. Genau,
1: genau. So, so ist das wirklich sehr häufig, ja. Wenn du in deine Zukunft guckst, wo geht es noch hin? Meine Zukunft Glaskugel. Ja, also äh, einen wichtigen Schritt haben wir jetzt erledigt, nachdem wir die Wohnung gekauft haben. Ähm, Ansonsten wollte ich immer gerne noch alle Disneylands der Welt besuchen. Oh. Ähm, es gibt davon Tag heute sechs Stück <lacht> und drei habe ich schon. Oh. Ne, ich bin also Halbzeit. Es ähm, ist halt die Frage, ob das noch geht. Ne? also mit äh, hier ähm, CO2 Ausstoß mit Fliegen und mhm. so weiter Es ähm, ist also ein reines Luxusproblem, das ich da habe oder ein reiner Luxuswunsch, aber ähm, ich liebe Freizeitparks ich finde das schön äh, Was magst du daran so? Also an Disneyland zum Beispiel mag ich vor allem dass es so durchdesignt ist <lacht> also viele finden das ja eher, ab eher äh, etwas, das sie abstößt um, weil das alles so, sagen wir mal, fake ist, um, aber ich finde das schön, weil ich weiß, da hat sich jemand Gedanken drum gemacht, also, wenn man jetzt irgendwie, äh, sich in Disneyland irgendwas anschaut, dann gibt es zum Beispiel diese Wartebereiche, bevor es dann in die eigentliche Attraktion geht, und ich weiß, es gibt Menschen, die arbeiten nur daran, diese Wartebereiche schön zu gestalten, und, ähm, um, das machen die teilweise schon auch mit äh, so Filmprops, also mit äh, unecht Sachen. Aber ganz viel gehen die in Antikmärkte, auf Flohmärkte und kaufen da Dinge und äh, machen sich Gedanken, um eine Atmosphäre zu erschaffen. Und das finde ich, was das kann ich unendlich genießen. Das ist für mich wie so ein bisschen Kunst, ähm, weil das einfach so was dir. Schönes ist.
0: Und zu deinem Selbstmachen und Gestalten
1: und Kreativsein. Genau. Da ja, haben wir es wieder die, die Kreativität. Ja. ja, und das finde ich total toll. Und ähm, das mag jetzt vielleicht seltsam klingen, wenn ich sage, dass ich Glasknochen habe, aber ich liebe Achterbahn fahren. <lacht> <lacht> ähm, also äh, ich kann das auch. Also ne? wenn es die Frage ist: oh, Kann ich das überhaupt? Ja, das kann ich, ähm, weil also Achterbahnen haben ja je nachdem äh, wie viel G auf einen zukommt, haben die ja auch bestimmte Begrenzungen und so weiter. Und das kann man ja sich alles Woche durchlesen, dann weiß ich, okay, das kann ich noch und das kann ich nicht. Und ähm, da Freizeitparks ja vor allem auch für familie mit Kindern und so, ist da auch genug gesorgt dafür, dass jemand mit meiner Größe auch definitiv seinen Spaß haben kann. Und ähm, das finde ich total schön. Ja.
0: Sehr schöne Zukunftsaussichten. Ich sehe dich da durch die Freizeitparks tummeln und ja, Achterbahn ja. fahren. Ähm, vielleicht zum Abschluss, wenn du ähm, wenn du auf die Katrin zurückguckst, die damals das Internet für sich entdeckt hat und ihr würdet euch heute begegnen, was glaubst du, was, was du der Katrin damals sagen würdest oder umgekehrt?
1: Alles wird gut. Um, weil das war teilweise schon auch eine schwere Zeit für mich um, und gerade dieses Forum und die Menschen, die ich da kennengelernt habe, die haben mir halt Hoffnung gegeben und ich würde sagen, ich bin jetzt mit 33 an echten Punkt, wo ich sage, ich bin sehr glücklich in meinem Leben, uh, habe viel erreicht, vieles, von dem ich auch damals nicht gedacht hätte, dass ich es könnte ähm, und etwas, das, ich glaube, auch viele Menschen mit Behinderungen sich fragen, ist, kann ich jemals alleine wohnen? Kann ich selbstständig werden? Das ist, möchte ich auch nochmal ganz doll Danke an meine Mama sagen, äh, falls sie sich hoffentlich diesen Podcast dann auch anhört, ähm, weil meine Mama, die hat nie zu mir gesagt, das kannst du nicht. Nicht einmal. Ähm, also, es gab definitiv Dinge, die konnte ich nicht. Und, ähm, da war ich dann aber immer selber auch so, dass ich das selbst einschätzen konnte. Da hat sie mir einfach vertraut, dass wenn ich mir irgendwas in den Kopf gesetzt habe, dass ich mir das überlegt habe. Und dass ich glaube, dass ich das kann. Und dann war sie immer meine größte Unterstützerin. Und ich denke, für sie war es schon auf einer persönlichen Ebene schwer, als ich ausgezogen bin. Und dann auch noch gleich noch so weit weg also äh, ich komme aus Süddeutschland, aus einer Kleinstadt und es sind 600 Kilometer zwischen ihr und mir und das ist schon schwer, ich glaube für jedes Elternteil das Kind ziehen zu lassen und ich glaube für sie war es vielleicht ein bisschen extra schwer, aber sie hat mir nie gesagt, dass sie das nicht gut findet, sondern sie hat mich immer voll unterstützt und ist auch wahnsinnig stolz auf mich und ähm, und daher möchte ich auch ganz viel Danke an meine Mama sagen. <lacht> das ist ja. großartig, wenn Mütter das schaffen, ihre eigene Angst
0: nicht auf, also in, in deinem Fall von deiner Mama, ja. dass ihre eigene Angst nicht auf dich projiziert hat, sondern das, ja, auf jeden das ist schon ganz schön krass. Ja. Wahnsinn. Ja. Also und diese, ganz großen Respekt dafür. Das und vor allem diese, ähm, ich finde, Mütter lieben einen oft so, so bedingungslos. Ja. Und das ist auch was ganz Großartiges. Ja. ja. Großartig. Also das ist liebe Katrins Mama, ich kann nur sagen, ich habe gerade ihre Tochter vor mir sitzen, die über das ganze Gesicht strahlt und voller Liebe <lacht> ist. Das kann man ihr im Gesicht ablesen. Offensichtlich ganz so richtig gemacht. Ah, ich glaube, jetzt werde ich auch noch rot. Das ist nicht schlimm, wir machen hier ja kein Video. <lacht> Ja, also, liebe Katrin, ich werde mir von dir noch ein bisschen abgucken, wie man gut Highlighter setzt. Du bist für mich die Queen der, der, des Highlightsetzens. Vorhin hatten wir es von deinem Instagram, von den Instagram-Stories, die ich bei dir liebend gerne anschaue. <lacht> ähm, wir machen noch ein paar Fotos und ich danke mhm. dir von Herzen, dass du mich heute hier begrüßt hast.
1: Vielen Dank und auch vielen Dank an alle, die zugehört haben mhm. und vielleicht etwas Neues gelernt haben. Bestimmt. Ja, dann bis bald. Bis bald.
0: Das war ein neues eigenstimmig Interview mit Katrin Holzmann und mit mir Sarah Schäfer. Ich freue mich wie immer, dass du zugehört hast und weil Katrin so einen Spaß vor der Kamera hatte und wirklich so viele tolle Bilder entstanden sind, lohnt sich heute ganz besonders auf eigenstimmig.de die Bilder von Katrin noch anzugucken und da haben wir auch alle Interviews verlinkt über die wir im Interview so ein bisschen sprechen. Und wenn du Lust hast, dann freue ich mich, wenn du ähm, eigenstimmig folgst auf Instagram, auf Twitter oder auf Facebook. Und in ein paar Wochen gibt es das nächste Interview für wieder ein bisschen Auszeit. Bis dahin, alles
1: Gute und bis bald.